0: É bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos novamente em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos sendo chamados por Deus para voltarmos ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. É voltar à prática das primeiras obras. Como podemos voltar à prática das primeiras obras? Através do arrependimento. E é sobre o arrependimento que nós estamos falando. A doutrina do arrependimento. E eu quero convidar a você e desafiá-lo a não perder a sequência de todo esse ensinamento, porque vai ser para nós uma sequência onde nós vamos ter um entendimento claro, pleno e completo de toda a doutrina do arrependimento, mas de um modo profundo, numa linguagem simples e ao mesmo tempo de uma maneira em que nós vamos experimentando as bênçãos do arrependimento. Eu agradeço muito a Deus pela estratégia que Ele tem nos dado de termos um momento onde nós não estamos enchendo apenas a nossa cabeça com um conhecimento teórico, mas o propósito é trazer a fundamentação a base da palavra de Deus, a, ba a palavra é toda a fundamentação, mas numa linguagem simples e também em nível e em tom profético, porque Deus está falando conosco. E no encontro anterior nós aprendemos que no Antigo Testamento Deus usou os profetas, e eles insistentemente conclamaram o povo de Israel a voltar-se para Deus. Nós falamos do profeta Isaías, do profeta Jeremias, profeta Ezequiel, Oseias e Zacarias. E estamos então chegando ao Novo Testamento. O chamado ao arrependimento, ele aparece como uma parte fundamental da mensagem proclamada. Então, o arrependimento, queridos, no Novo Testamento, a chamada para o arrependimento, ela aparece como parte fundamental da mensagem proclamada no Novo Testamento. E nós encontramos, iniciando a mensagem de arrependimento, o profeta João Batista como precursor de Jesus, então aparece João Batista com proeminência, pregando sobre a necessidade do arrependimento, Mateus capítulo 3, versículo 2, olha o que diz, a mensagem de arrependimento do profeta João Batista, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Foi a pregação de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mensagem de arrependimento. João Batista começou a pregar sobre a necessidade do arrependimento. Jesus também ele deu a continuidade à mensagem de João Batista falando sobre arrependimento. Um capítulo à frente, Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o arrependimento também teve parte fundamental na pregação dos discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 12. Chegando em Marcos, capítulo 6, versículo 12. Falando dos discípulos agora. Então saindo eles, saindo os discípulos... Pregavam ao povo que se arrependesse. Depois, Jesus declarou em seu nome o arrependimento para perdão de pecados. Deveria ser pregado também esta mensagem a todas as nações. Olha lá. Depois, Jesus que declarou que em seu nome se pregasse o arrependimento para o perdão dos pecados. E essa pregação deveria ser para todas as nações. Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Começando de Jerusalém. Lucas 24, 47. Queridos, ainda no Novo Testamento, a pregação sobre a necessidade do arrependimento também marcou o início da igreja cristã. Pedro, na sua primeira pregação, foi uma pregação de arrependimento. No dia de Pentecostes, está lá em Atos 2, 38... Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Olha a pregação de Pedro no início da igreja. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, iniciando a igreja cristã, a sua pregação foi sobre arrependimento. Olha, estou lendo os textos dizendo que João Batista pregou arrependimento Jesus pregou arrependimento os discípulos pregaram arrependimento Pedro no início da igreja a primeira pregação de Pedro foi sobre arrependimento dando uma ênfase na importância do arrependimento olha a necessidade do arrependimento, queridos o apóstolo Paulo também pregou Sobre o arrependimento, sabe para quem? Para os gentios. Atos, capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, falando de judeus e gentios, que se arrependam. Ainda no capítulo 26 de Atos, versículo 20. Mas, Paulo dizendo, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus. Praticando obras dignas de arrependimento. Eu li Atos 26, versículo 20. Também, queridos, no livro do Apocalipse, cinco das sete igrejas da Ásia Menor receberam de Cristo uma importante mensagem sobre a necessidade do arrependimento. Agora só vou citar... Anote e você leia, Apocalipse 2, dos versículos 5 ao 22, Apocalipse 3, versículo 3 e 19. Então, a Bíblia não deixa dúvida que o arrependimento é uma condição necessária para a salvação. Isso significa, meus amados, que sem arrependimento não há salvação. Então, sob esse aspecto de que sem arrependimento não há salvação, então entendemos que o arrependimento aparece diretamente ligado à fé. Vamos ver os tipos de arrependimento. Normalmente, o estudo teológico faz uma distinção entre dois tipos de arrependimento. Preste bem atenção que é muito importante nós termos o entendimento sobre os dois tipos de arrependimento, que a teologia faz a distinção. Então vamos ver. Então existe um arrependimento na teologia chamado de atrição. E existe o outro arrependimento chamado na teologia de contrição. Não estou falando palavras erradas não, é isso mesmo, atrição e contrição. O primeiro, primeiro termo aqui, atrição, é um tipo de lamentação superficial acerca do pecado. Especialmente com relação à sua punição. Vamos entender melhor? Esse termo de arrependimento, o termo atrição, é uma lamentação superficial acerca do pecado. E ele está muito relacionado àquela, ao lamento superficial sobre a punição que o pecado traz. Vamos entender isso melhor. Esse tipo de arrependimento, atrição, que é uma lamentação superficial, ele não resulta no abandono do pecado. Porque o verdadeiro arrependimento, nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o abandono do pecado, envolve o abandono do pecado. Então, na atrição, há um lamento superficial acerca do pecado... Nesse arrependimento, a atrição não resulta no abandono do pecado e nem mesmo na súplica pelo perdão de Deus. Então o que é o arrependimento, a atrição? Esse arrependimento, queridos, não é acompanhado da fé salvadora, mas é uma reação humana diante do castigo pelo pecado, todo pecado traz uma consequência, então na atrição a pessoa ela pede perdão a Deus por medo da punição apenas, vamos ver alguns exemplos, é um arrependimento superficial, ele existe a Bíblia considera esse arrependimento não é o arrependimento verdadeiro que o cristão tem que ter. Mas é importante nós sabermos, porque muitas vezes, queridos, o nível de arrependimento que nós passamos é o arrependimento de atrição, um nível superficial. E aqui começa a vir um entendimento para nós. Muitas pessoas perguntam assim, nossa, muitas vezes eu choro me arrependendo, mas quando eu me dou conta, eu estou cometendo aquele pecado novamente. Isso significa que não houve o, o arrependimento verdadeiro. Houve a atrição, uma súplica de medo do que, da consequência que o pecado vai ter, da punição do pecado. Então esse arrependimento ou atrição... Ele não é acompanhado da fé salvadora, mas é uma reação humana diante do castigo pelo pecado. Vamos ver um exemplo? O exemplo desse arrependimento é aquele demonstrado por Esaú. Está lá em Gênesis capítulo 27, versículos 30 ao 46. Por favor, eu não terei tempo de ler aqui, mas leia. Eu só vou comentar o que esse texto diz, mas leia todos os versículos que é importante. Esse texto fala de um suposto arrependimento de Isaú, mas era o arrependimento a atrição. Em nenhum momento Isaú se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. Ele apenas lamentou as perdas causadas pelo pecado. E lá em Hebreus 12, 17, olha o que o escritor aos Hebreus diz, olha a explicação que a gente encontra em Hebreus 12, versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, falando de Esaú, falando que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura e a Bíblia diz que não foi encontrado arrependimento em Isaú houve atrição ele ficou triste por ter perdido o seu direito de primogenitura só por isso, pela consequência então olha o versículo 17 de Hebreus 12 pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção ele foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, queridos, quando a gente não tem o conhecimento desse arrependimento, atrição, nós olhamos assim a grosso modo e nós dizemos assim, também de um modo superficial, nós sem olhar profundamente. A nossa conclusão é, meu Deus, como que ele não encontrou lugar de arrependimento se ele chorou? Como que Deus não pôde perdoá-lo? Deus não perdoou a Esaú porque o seu arrependimento não foi verdadeiro, foi atrição, não foi contrição. O arrependimento dele foi em nível superficial porque ele só lamentou a consequência que ele sofreu da perda, da primogenitura. O que Deus quer nos falar. Por isso que estamos caminhando devagar. Hoje nós aprendemos que existem dois tipos de arrependimento e nós estamos falando só de um, atrição. Sabe uma outra pessoa que passou pela atrição... Um arrependimento superficial, não um arrependimento verdadeiro, foi o, o próprio Judas Iscariotes. Foi o um arrependimento vazio. Está em Mateus capítulo 27, versículos 3 ao 5. Eu vou ler. Mateus 27, 3 ao 5. Olha o que diz o texto. Mateus 27, 3 ao 5: Então Judas, o que traiu a Jesus, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, se Judas tivesse experimentado um arrependimento verdadeiro, vocês acham que ele teria ido para se enforcar? Não, então esse tipo de arrependimento de Judas, ele também é um arrependimento chamado de atrição, foi superficial, Agora, então, nós já temos uma resposta. Por que muitas vezes nós voltamos a cometer aqueles pecados que já pedimos perdão ontem, antes de ontem, mês passado, o ano passado? Então, a revelação de Deus para nós hoje, Deus quer nos levar a um nível profundo de arrependimento. E no próximo encontro, nós vamos começar a falar desse nível profundo e verdadeiro de arrependimento chamado contrição. Cabe a nós então no encontro de hoje pedir perdão a Deus porque estamos reconhecendo que todas as vezes que pedimos perdão e não houve mudança é porque nós não nos arrependemos verdadeiramente, passamos apenas pela atrição um arrependimento superficial que podemos, na nossa linguagem, chamar de remorso. Um choro pelas perdas humanas. Senhor nosso Deus e querido Pai, hoje para nós vem esta grande revelação do arrependimento chamado de atrição ele não é verdadeiro, ele não é profundo, ele visa somente a perda, a punição, mas ele não leva a uma mudança de vida, e nós entendemos agora, que o que acontece conosco muitas vezes, o fato de não haver mudanças nas nossas vidas, transformações, é porque não temos nos arrependido verdadeiramente, estamos em nível de alma e vivendo experiências de atrições nas nossas vidas. Então ajuda-nos no precioso nome de Jesus, pois nós queremos sair da atrição e nós queremos partir urgentemente para a contrição, para o arrependimento verdadeiro. Oramos a Deus com sinceridade e com verdade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que a benção do Senhor te alcance. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.